0: Tervehdys täällä Sari Valto ja tällä kertaa vieraani osallistuvat tähän ohjelmaan etäyhteyden päästä. Jyväskylästä mukana on kirjallisuuden tohtori, kirjailija Elina Jokinen. Tervehdys. Hei vaan! Ja Helsingistä mukana on kirjailija ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Annastiina Storn. Tervetuloa. Kiitos. Ja tänään tosiaan aiheena on sisäisen tarinan voima. Mutta ennen kuin mennään siihen, että mitä tuo sisäinen tarina oikeastaan tarkoittaa, niin puhutaan hetki ylipäätään tarinoista ja siitä, miten me tässä todellisuudessa olemme tarinoiden ympäröimiä. Vai, vai olemmeko, missä, missä kaikkialla sä Annastiina näet tarinoita?
1: No niin, jos, et missä näen, niin siis kaikkialla mainokset, some, uutiset, lehtiutut ja tietysti ihan niin kuin kirjat, kirjallisuus. Ne nyt mm. tulee tällä äkkiseltään mieleen.
2: Mites Elina? No mä ajattelen, että kyllä tämmöinen tapa havainnoida maailmaa tarinoina ja purkaa niitä tarinoita niin on semmoinen ehkä itselle... Kauhean sisäsyntyinen tapa, eli oikeastaan jokainen meistä kantaa varmaan mukanaan tämmöisiä tuttuja tarinallisia muotoja tai hahmoja, joiden kautta me sitten hahmotetaan sitä, että tapahtumia, ihmisiä, kaikkea, mitä me kohdataan. Esimerkiksi sillä tavalla siinä minun romaanissa tämä Stella Julmala näkee tutkijakaverinsa, vähän niin kuin hän olisi Pentti Linkola tai Sonja o ja hänen ohjaajansa on äiti Amma ja laitoksen johtaja kandhi ja rautakaupan myyjä tuo, tuo mieleen Hemulin. Niin ehkä vähän samalla tapaa niin kuin, niin kuin maailmassa, jossa periaatteessa ei ole tarinoita, niin kyllä ne tarinat ja tarinalliset hahmot ovat ka- mukana kaikessa siinä, miten tulkitaan tätä maailmaa.
0: Niin, miksi me tarvitsemme niitä tarinoita?
2: Miksi ne auttaa tulkiksemaan maailmaa? No, kyllähän siis tarina on ikiaikainen tapa viestiä, hyvin, hyvin vanha tapa. Ja jos mennään ihan sinne esivanhempien iltanuotioille, niin kyllä tarinoiden tehtävä on aina ollut kertoa, että keitä me ihmiset olemme, ja mistä me tulemme ja mikä on meidän paikkamme maailmassa. Ja tässä mielessähän tietenkin tiede, ja erilaiset teoriat ja selitysmallit ovat myös tarinoita. Eli minä Ajattelen sillä tavalla, että tarinan vastakohta ei ole niin tosi tai faktat, vaan hiljaisuus. Eli sellainen tilanne, että jollekin ei ole olemassa sanoja. Ja niin tuossa Säröjen kauneuskirjassa mä vertaan tarinoita maailman puuhun, joka piti ja ajateltiin pitävän maailmaa pystyssä, niin tavallaan ajattelen, että mekin tarvitsemme tarinoita tämmöistä syvempää ymmärrystä itsestämme, jotta meidän tämä maailma pysyisi vertaiskuvallisesti pystyssä.
0: No mitä sä, anna Storm, ajattelet sitten siitä, että mihin me tarvitse nimenomaan fiktiivistä tarinaa. Että jos ajattelee, että tuota, eks media käyttää paljon tarinallisuutta ja, ja historian kirjoituskin on usein kirjoitettu tarinalliseen muotoon. Ja, ja jos ajatellaan sitä, että nykyään esimerkiksi blokeissa ja, ja somepostauksissa ihmiset kertovat tarinoita elämästään. Että me ollaan tällä tavalla tosi tarinoiden ympäröimiä ja kirjallisuuden sarallakin autofiktio on edelleen tosi, tosi suosittua, niin mitä saattele ajattelet tästä fiktiivisen tarinan ö, funktiosta, että mihin me siitä tarvitaan?
1: No mä ajattelen, että silloin niin kun, sillä on pitkälti samanlainen merkitys kuin pohjoisillakin tarinoilla niin kun maailman ymmärtämisen ja hahmottamisen kannalta, mutta sitten siinä on myös semmoinen viihdeominaisuus, että voi paeta todellisuutta, ja saada ihan niin kuin myös nautintoa kielestä esimerkiksi. Ja sitten ehkä myös niin, että, että jos on niin kuin monitulkintainen fiktiivinen tarina, niin sit siitä voi ottaa niin kuin eri tavalla asioita tulkita vaikka omakohtaisesti.
0: Niin aivan ja siis voi olla lukijalle tottakin, siis siinä mielessä, että se voi koskettaa meitä tai, tai että me voidaan tunnistaa siitä jotakin omasta elämästä tai esimerkiksi omista niin kuin hankalista tunteista.
1: Niin, nimenomaan.
0: Joo. Elina Jokinen, sä oot tosiaan kirjallisuuden tohtoria ja teet töitä Jyväskylän yliopistossa tiedeviestinnän opettajana, niin, niin mitä sä sanot siitä, että onko tarinoilla myös tiedekirjoittajan työpakissa sijaa?
2: No kyllä, ihan, ihan varmasti on, että ajattelet ihan tämmöisestä meidän omasta asemapaikastamme huolimatta, että tehtiin me työksemme mitä tahansa, niin kyllä me ollaan aina kahden maan kansalaisia. Eli minä ajattelen, että meissä jokaisessa on tämmöinen järjevaltakunta ja toisaalta semmoinen myyttien maailma, semmoinen alinen, alinen todellisuus. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa meistä on tämmöisen rationaalisen puolen lisäksi paljon semmoista selittämätöntä vaistonvarasta ja ikään kuin tämmöisiä muinaisia ainesosia ja ehkäpä tuolla tiedeyhteisössä korostuu vielä se semmonen, että pyritään elämään ja puhumaan itsestämme ikään kuin tätä toista puolta ei olisi olemassa ja kun elämällä nyt on semmoinen luonne, että se ei aina kuitenkaan ole ihan niin hallittavissa, niin nimenomaan tälle tuota, muinaiselle tarinalinjalle ja myyteille on, on kyllä kovasti tarvetta tuolla, myös tieteentekijöille.
0: Joo, puhutaan tästä näistä muinaisista myyteistä ja tarinoista tuonnempana vielä lisää, mutta mä oikeastaan haluaisin vielä kysyttää, teiltä, kun molemmat kirjailijoita, ja otin esille äsken tuossa tuon ä, autofiktion, joka kirjallisuuden saralla on, on tota, edelleen suosittua, niin mitä mieltä te olette autofiktiosta kirjallisuuden Linea, että kun, no ne ainakin siis mediassa ne kiinnostaa, että jos kirjailija kertoo itsestään, niin ne saa aina paljon, paljon huomiota sellaiset teokset, mutta että, niin autofiktiossahan ei välttämättä ole sellaista suurta tarinaa, jonka me niin kuin perinteisesti liitämme tuomaan kaunokirjallisuudelle merkityksellisyyttä, mitä annas ajattelet?
1: Niin, no, mä ajattelen, että, että niin kuin kiinnostus autofiktioon voi lähteä joko kiinnostuksesta siitä, sitä henkilökohtaan tai sitten niistä asioista, tietty elämäntilanne, mistä kirjailija kirjoittaa. Ja että siinä tilanteessa, jos vaikka oma elämäntilanne sattuu olemaan samantyyppinen tai että on pohdiskellut jotain samanlaisia asioita, niin sitten sen autofiktion lukeminen voi tuoda niin semmoisen vertaistuellisen elementin siihen, että se voi olla kuin viettäisi kaverin kanssa aikaa. Että näin mä ajattelisin, että siinä on niin tämmöinen bonus verrattuna vaikka fiktioon, joka voi kyllä siis myös aiheuttaa niin kuin saman tuntemuksen.
0: Niin, joo, sano vaan, Elina.
2: Joo, tuo on ihan hyvä näkökulma, Anna-Stiina, jonka nostat esille ja varmasti pitää paikkansa. Mä ajattelen kuitenkin, että ensinnäkin että tätä autofiktion käsitettä käytetään aika, aika laajasti ja vähän sillä tavalla, että Tuota, niin ehkä myynti, myynti mielessäkin, että soisi että sen olemusta pohdittaisiin vähän enemmänkin. Että toisaalta, jos tämän autofiktio käsitteen purkaa osiin, niin siinähän se auto osa ilmentää niin jollain tapaa kirjoittajan omaan elämään liittyvää asiaa. Ja fiktio taas sitä teoksen keksittyä osuutta. Ja jotenkin Eli käytännössä sitä, että teoksessa on jotain totta ja jotain fiktiota, jolloin minä taas ajattelen, että eiköhän periaatteessa, jos oikein väljästi ajatellaan, niin kaikki kirjallisuus ole autofiktiota. Enkä mä lopulta ole varma, että kuinka hyödyllinen tämä käsite on, paitsi ehkä sitten kirjojen myynnin ja markkinoinnin kannalta, että siinä on myös tämä puoli.
0: Niin aivan ehkä lukijat sitten vaan lukee sen autofiktion ikään kuin se olisi täyttä faktaa, mutta tosiaan totta kai siinä on varmasti myös tällaista ää, käytetty näitä, näitä fiktiivisiä tarinakerunnan keinoja ja sillä tavalla venytetty sitten faktaa. Mutta varmaan sitten parhaimmillaan voi olla niin, että autofiktio lisää kiinnostusta siihen omaan tarinaan ja, ja kyllähän ihmiset on hirveän kiinnostuneita nykyään myös tutkimaan sitä esimerkiksi ihan konkreettisesti niin sukututkimuksen kautta omaa tarinaa, että miten minä olen osa jotain, osain jotain pitkää ketjua. Ja että kyllähän tietysti se, että, että opiskelee sitä, että mistä minä olen tullut, niin se antaa sitten perspektiiviä tähän, tähän hetkeen ja tämän hetken ongelmiin.
2: Kyllä, ja silloin tavallaan näitä tarinallisia malleja, erilaisia... Tuota, niin, tos, niin kuin, tarinalinjoja ja tämmöisiä draaman, draaman tuota, niin elementtejä sovelletaan ikään kuin tosi elämään. Eli esimerkiksi ryysystä, rikkauksin, rikkauksiin, tuhkimottarina ja muu. Ja se liittyy tietenkin siihen, että me halutaan lukea nyt tällä hetkellä aika paljon tämmöisiä niin sanottuja tosi elämän tarinoita.
0: Kyllä. Onnestina no, Storm ja Elina, jokinen mennään sitten kohti sisäistä todellisuutta tarinoiden avulla. Se, että onko meillä mitään tarinaa omassa elämässämme vai elämmekö keskellä sattumavaraisia tapahtumia, niin se on tietysti oma kysymyksensä, mutta nyt kun me aletaan puhua tästä sisäisestä tarinasta, niin, niin sillä ei välttämättä tarkoiteta sellaista konkreettista elämäntarinaa,
2: vai, vai mitä ajattelet Elina Jokinen? Joo, se voi olla niin kuin konkreettista elämäntarinaa, mutta myös paljon muutakin, että oikeastaan tässä Säröjen kauneuskirjassa mä yritän sanoittaa sitä, että mitä eri puolia tällä sisäisellä tarinalla voi olla, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan Voisin määritellä sen niin, että se sisäinen tarina merkitsee sellaista sisäistä itseymmärrystä, eli käsitystä siitä, kuka olen, mistä tulen, minne olen menossa. Eli minusta tämmöinen hyvä rinnakkainen käsite sille on minuuden, minuuden myytti, eli samalla tavalla kuin tämmöiset muinaiset myytit vasta ihmisten tärkeimpiin olemassaoloa koskeviin kysymyksiin, niin tämmöinen minuuden myytti, eli sisäinen Sisäinen tarina vastaa meidän omaa olo, olemassaoloamme ee, koskeviin tärkeisiin kysymyksiin ja se tavallaan kiinnittää meidät sillä tavalla, että se kertoo jotain meidän juuristamme ja toisaalta se myös viitoittaa sitä, antaa tämmöiset ikään kuin tähdet, joiden varassa me voimme suunnistaa sitten
0: tulevaan. Eli se tarkoittaa tavallaan sen etsimistä, että kuka minä olen, että, että semmoista rehellisyyttä itsellensä. Öö, Jos sä Elina mainitsit tuossa tuon Säröjen kauneuskirjan, eli se on sun kirjoittama tietokirja, jossa, jossa pureudut erityisesti sanojen ja tarinoiden voimaan ja siihen, että miten me voidaan itse ymmärrystä lisätä sillä, että selvitämme keitä olemme ja mihin olemme matkalla. Ja Anna-Stina, mitä sä ajattelet siitä, että millainen merkitys on niillä sanoilla, mitä, mitä me käytetään omasta tarinastamme? että kenen, kenen sanoja käytetään, että ovatko ne meidän omia sanoja?
1: No kyllä sillä on varmasti todella suuri merkitys, niin kuin että, että, antaako, että antaako tavallaan muiden johdattaa itseä tiettyyn näkemykseen maailmasta niiden sanojen kautta vai, vai sitten kehitteleekö itse sellaiset sanat, mitkä tuntuvat niin kuin itsestä oikealta. On tähän ehkä vähän, vähän vaikea vastata.
0: No, tota, tässä ö, tuli mieleen se, että kun sinä Anastina Stormi, niin ennen kuin ryhdyit kirjailijaksi, niin sä työskentelit mielenterveyskuntoutujien työpajassa ohjaajana. Niin millaisia sanoja sä kuulit siellä ihmisten käyttävän itsestään ja millaisia sisäisiä tarinoita aistit esimerkiksi masentuneiden kohdalla?
1: No, niin, siis hyvin paljon semmoisia niin itseä väheksyviä sanoja ja maailmaan jotenkin kielteisesti suhtautuvia, että, että niin kuin ympäristö nähtiin uhkaavana ja jollakin lailla vaativana, vaativana paikkana. Ja sitten se oli jännä, niin, no ehkä semmoinen rikkinäisyys, että, että on syystä tai toisesta mennyt rikke, eikä pysty niin kuin vastaamaan niihin yhteiskunnan vaatimuksiin tai sit niihin, vaatimuksiin, mitä itse ajatellaan, että, että yhteiskunta asettaa. Mutta oli mielenkiintoista huomata, että vaikka se tarina on niin kun, ja ne sanat on niin kuinka rajoittavia ja ahdistavia tahansa, niin silti, silti niistä tarinoista voi olla hyvin vaikea päästä sit irti ja luopua, että ne luo sitä identiteettiä, ne otetaan niin tavallaan tosina. Ja, ja sitten siinä on myös niin se ulottuvuus, että sairaana ja tietyllä tavalla hauraana, niin sulla on myös niin tiettyjä etuja, niin kuin, niin kuin kuuluukin olla, että ihan semmoisia konkreettisia kuin vaikka kuntoutustuki tai hoitokontakti, vertaistukiryhmät, mutta sitten myös myötätunto ja niin semmoinen armollinen suhtautuminen itseen, eli vaikka niin, että, että mun ei tarvitse opiskella muiden tahdissa, koska, koska mä en nyt jaksa ja, ja mä saan tavallaan kuunnella itseäni ja mennä sitä omaa rytmiäni. Ja, ja siis sehän on hyvä, että niin kuuluukin olla armollinen itselleen. Mutta et silloin siitä sairaudesta on mahdollista tulla myös sellainen turvapesä, josta niin kun luopuminen voi tuntua niin pelottavalta sit loppujen lopuksi, että silloin estää itseltään mahdollisuuden voida paremmin. Tällainen ilmiö oli, ei tietenkään mitenkään kaikkiin yhdistettävissä, mutta mutta kuitenkin selkeästi joihinkin.
0: No se sitten sellaisia tapauksia, että, että nämä ihmiset pysty muuttamaan sitä omaa kertomustaan? Kun sanoit, että, siitä oli aika, että he piti, piti siitä kiinni, koska tietysti on myös niin kuin turvallista pysyä siinä, siinä vanhassa olotilassa.
1: Joo, siis ehdottomasti oli myös tämmöisiä tapauksia, joissa niin kuin sitä omaa tarinaa pystyttiin muuttamaan ja niin kuin löydettiin niitä omia voimavaroja ja uskallusta kohdata maailma ja uskallusta... Niin kuin mennä eteenpäin, kyllä.
0: Joo. No sä kerroit minulle aikaisemmin, että kun sulla itselläsi on vaikeuksia elämässä, niin, niin sä osaat kertoa itsestäsi tarinaa selviytyjänä. Kerro vähän tästä tarkemmin.
1: Niin, mä en tiedä, kun... niin. No joo, siis selviytyjänä joo, mä en ole ihan varma, että onko tämä sana se, mitä mä itse haluaisin niin käyttää, mutta käytetään nyt sitä toistaiseksi. Ja siis tämä kerrontamenetelmä tai tapa on, Sellainen, mikä on ollut jo ihan niin kuin lapsesta lähtien, että jos minulla on joku vaikea tilanne, niin silloin kun mä olen itsekseni ja kuljen jossain, niin, niin mä kerron sitä tilannetta itselleni niin, että, että siitä tulee aina ymmärrettävämpi ja sit yleensä semmoisesta positiosta, että mä kuvittelen sen itseni semmoisen tilanteeseen, että, että se tapahtuma on jo niin kuin ohitse. Että mä olen jo niin kuin ylittänyt sen, sen haastavan tilanteen ja selviytynyt siitä jotenkin jollain lailla muuttuneena. Mun ei tarvitse niin kuin, mitenkään vahvistua siinä, tai mun ei tarvitse heiketä, tai mitenkään... mun ei tarvitse tapahtua mitään suuria, mutta että mä pystyn ylittämään sen tilanteen, ja elämä jatkuu, ja, ja mä jatkan sitä elämää. Niin se riittää mulle, siis, että mun selviytyminen ei ole mitenkään semmoista, että mun tarvitsisi liput liehua, niin jotenkin voittaa erilaisia taisteluita, vaan, vaan enemmänkin se, että että mä luotan siihen, että mä pystyn nousemaan silloinkin, kun olen kaatunut.
0: Mm. Että sä tavallaan niin kun oot luonut itsellesi semmoisen kertoja minän, joka kertoo semmoista rauhoittavaa viestiä, että sä tuut selviämään.
1: Joo, kyllä. Ja että kaikki kipu menee aikanaan ohi. Se liittyy Joo. hyvin, hyvin siihen, siihen tarinaan. Ja sen, sen kertominen voi myös ennaltaehkäisevästi auttaa jotenkin häivyttämään pelkoja erilaisia menettämisen pelkoja, mitä ikinä voi olla.
0: Mm-hmm. Joo. No, Elina Jokinen, saattaa tuossa Sarojen kauneuskirjassasi niin esille yhdysvaltalaisen kirjailija ja runoilija Charles Bukowskin runon Blue Bird, ja siinä Kerrotaan, miten se sydämeni sininen lintu tahtoo ulos, mutta olen sille kova, sanon pysy piilossa, haluatko sekoittaa systeemiini, pilata työni, mokata kirjamyyntini Euroopassa. Ja tämä on tosi, tosi tota, mun mielestä kuvaava runo, se kuvaa sitä, sitä sellaista todellisuutta, missä me usein eletään, että me pidetään se meidän herkkyys siellä, siellä piilossa, ei haluta sille antautua ja yritetään hallita tätä, tätä arkitodellisuutta.
2: Kyllä, joo, joo. minulle tuo runo kertoo kyllä, vaikka siinä on tämmöinen ehkä hieman renttutyyppinen kirjailija. Kirjailija minä puhujana, niin se kertoo myös tosi paljon siitä järjen järjenehdoilla elämisestä ja esimerkiksi erilaisten elämänratkaisujen tekemisestä sen perusteella, mikä tuntuu järkevältä tai miten me ajatellaan, että tässä meidän maailmassa kuuluu tehdä sen sijaan, että me uskallettaisiin pysähtyä tutkimaan ja kuuntelemaan sitä omaa sisäistä ääntä, jonka jonka vertauskuva tämä sininen lintu on, koska me ajatellaan, että se ei ei, ei ole niin tärkeä ja se on helppo ohittaa, koska se ei ole niin rationaalinen, sitä ei ehkä, sillä ei ole sellaista paikkaa olemassa, ellei me sille itse anneta tilaa ja tietenkin Nykymaailmassa on ihan valtavasti hälyä, on erilaiset sosiaalisen median kanavat, on jatkuva uutisvirta, on meidän arki, missä tahansa työssä ollaankaan, osin kovin pirstaleista. Ja, ja tuota niin, meidän on niin kuin päiväsaikaan aika helppokin ohittaa meidän niin syvimmät ajatukset ja niille tullut olevan tilaa. Ja oikeastaan Tosi monet munkin tutkijat, joiden kanssa tästä runosta on juteltu, niin jännä kyllä tunnistaa tämän tilanteen, että mitä voisitte yöllä mielessä, mielessä liikkua.
0: Mm. Onko teillä molemmilla muuten Anna-Stiina ja Elina niin itsellänne tämä sininen herkkä lintu siellä sisällä viestinyt, että olette sitten uskaltaneet lähteä kirjoittamaan fiktiivisiä teoksia?
2: Kyllä mä uskon, että se on nimenomaan siitä, siitähän siinä on kyse, mutta jotenkin tuossa mua puhutteli paljon se, mitä Annastiina äsken sanoi siitä, että miten, niin kuin, miten tietoinen hän on sanojen, sanojen voimasta ja miten hän oikeastaan käyttää jo hyvin paljon tätä sisäistä tarinaa ja ta- tarinan kerrontaa menetelmänä, ja, mutta myös se, että mitä hänen kokemuksensa kertot niiden tarinoiden ja sanojen muuttaminen ei ole koskaan kovin helppoa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että tarinat ovat suhteessa siihen meidän omaan elämään. Eli vaikkapa meidän uuden tyyppisten elämänratkaisujen tekeminen ei ole helppoa. Ei se, että yhtäkkiä tieteentekijänä tai tiedeviestinnän opettajana päätän raivata aikaa tai oikeasti raivaan aikaa sille, että Ryhdynkin kirjoittamaan kaunokirjallisuutta, koska jollain, jokin, joku sielun lintu sanoo, että tämä on tärkeää, Sinu, sinä saat tehdä näin.
1: Joo, ja mä ajattelen siis myös, että, että kyllä tässä on, on niinku tavallaan sielun linnun, sinisen linnun tekosia siinä, että, että on niinku alkanut kirjoittaa, mutta, mutta sitten siinä on myös toi, että että, että se kynnys voi olla jotenkin hirvittävän suuri. Esimerkiksi mä en olisi niin voinut ikinä itselleni ääneen myöntää, että, että haluan esimerkiksi niin elää tai tehdä työtä kirjoittamalla, mutta, mutta sitten niin käyttämällä sanoja madaltamalla kynnystä, tekemällä siitä asiasta vähän pienemmän niin, että voi, voi sitten päästä sitä kohti. Mä itse aloin sanottaa asiaa itselleni niin, että mä rupeen harrastamaan kirjoittamista ja opiskelin ja harrastin ja tarkoitus oli niin kuin se, että, että niin kauan kun tämä homma hyvältä tuntuu ja tämän tarkoitus on vain niin tuntua hyvältä, että, että se on niin kuin harrastuksen tehtävä ja sitten pikkuhiljaa niin alkoi luottaa omiin kykyihinsä tietysti palautteen ja kokemuksen myötä ja, ja sitten että, että asia lähti etenemään niin sitä kautta, mutta että niitä sanoja voi käyttää myös niin kuin tekemällä asiasta jotenkin semmoisen helpommin mieltävän, helpommin lähestyttävän.
0: Aivan, siinä esimerkki sanojen voimasta, että miten ne voi, voi ohjata meitä ja tässä tapauksessa rohkaisi sinua lähtemään sitten kirjailijan uralle. Joo, eli siis tosiaan nyt kun me puhutaan tästä sisäisestä tarinasta ja, ja siitä, että miten sitä punoo, punoo sitä elämäntarinaansakin, niin kysymys ei ole siis siitä, että nyt haettaisiin tässä jotakin uutta Iheää minä, vaan, vaan, vaan se, että etsi, etsiydytään siihen oman elämän ä, tärkeiden kysymysten äärelle ja nimenomaan rehellisesti, että kuka, kuka minä olen. Ja mun hyvä esimerkki siitä, että miten vaikka fiktio ei ole totta, niin, niin sieltä voi myös saada sellaista kosketuspintaa ja, ja eväitä siihen, että miten voi itse pohtia sitä omaa elämäänsä. Itse koin tämän, kun mä luin ä, Elina tämän sun ä, fiktiivisen teoksen Päiväjona Stella Julmalla tuli hulluksi, niin siinä, siinä tuota, tämä kertoja muistaa itsensä lapsena isoäitinsä keltaisen talon ihanassa puutarhassa ja siellä oli paljon serkkuja ja oli raparperimehua ja mansikoita ja ruusumaja ja oli turvallista ja, ja sanoin kuvaamattoman hyvä olla. Ja silloin tämä kertoja tajusi niin lapsenomaisella kirkkaudella, että tämä, tämä minä olen. Hän ikään kuin muisti tajunneensa lapsena sen olemisensa ytimen, että se mikä hän ytimiltään itse on. Tämä on mun mielestä tällaiset kuvaukset kaunokirjallisuudessa, niin voi saada meidät lukija toivaltamaan myös jotain itsestämme, että mikä se oli se, milloin minä olen kokenut vastaavan tunteen, sellaisen niin kuin, täysin kirkkaan tietoisuuden, että tässä minä olen ja tällainen minä olen. Se oli hieno kuvaus.
2: Joo, ja tuota, niin, tuossa Kirjallisuustieteessähän on käytetty tota särön käsitettä nimenomaan, tai kerrottu, että se on ikään kuin vastaus vailla kysymystä. Ja mä ajattelin tämmöinen tunnekokemus ja, tai muisto meidän kehoon mieleen jäänyt tila jostain lapsuudesta, mitä esimerkiksi tässä tässä tuotani keltaisen talon pihamaalla tapahtui, niin se voi tuotani olla nimenomaan tämmöinen iso vastaus johonkin ja, tuotani, ja nimenomaan. Aika olennainenkin osa sitten sitä meidän sisäistä tarinaa.
0: Puhumme siis sisäisestä tarinasta ja tässä oli äsken äänessä kirjaisuuden tohtori, kirjailija Elina Jokinen ja lisäksi mukana on kirjailija ja teatterilmaisun ohjaaja Anna-Stina Storm. Joo, nyt sä otit esille Elina nuo säröt, niin, niin tuota, joista puhut säröjen kauneuskirjassa. Niin mitä ne oikeastaan siis tarkoittaa? Ja miten sä ajattelet niitä säröjä nimenomaan osana tätä, tätä sisäistä tarinaa?
2: Joo, no siinä voi lähteä liikkeelle ihan tämmöisestä säröstä, joka voi olla maljakossa tai tämmöinen konkreettinen naarmu jossakin perintömaljakossa perintö tai auton kyljessä. Niin mä ajattelen, että särö on tämmöinen eräänlainen sisäinen naarmu tai jonkinlainen kipupiste, joka kaihertaa mieltä ja josta me jollain tavalla olemme epä, epävarmoja. E, semmoinen voi olla esimerkiksi, esimerkiksi niin tunne siitä, että kukaan ei rakasta minua, vaikka olisi ihan läheisiä ihmisiä ympärillä. Et se voi olla semmoinen särö. Mm, ja niitä säröjä voi ilmestyä meidän elämänkulkuun erilaisten tapahtumien myötä, mutta ne ei ole aina mitenkään sille selkeästi yhteensä tämmöiseen kronologiseen elämähistoriaan, esimerkiksi vaikka, että avioero on särö, vaan enemminkin semmoisia sisäisiä viiltoja, kokemuksia, kirjoitankin siinä semmoista vähän aika ennen, aika jälkeen, jotka jollain tapaa muuttaa meidän ajattelua. Ja jotenkin tässä omassa kirjassani yritän... Niin kuin, tai se ehkä viesti on se, että sen sijaan, että me yritettäisiin piilottaa näitä säröjä nimenomaan itseltämme, niin kuin ikään kuin niitä ei olisikaan, niin entä jos lähestyisikin niitä säröjä niin, että ne olisi tämmöisiä e, oman niin itse ymmärryksen ja niitä lähtisi tutkimaan ja hyväksymään ja sitten vielä niin kuin, jopa, jopa arvostamaan.
0: No voisitko kertoa jonkun esimerkin? Esimerkiksi omasta elämästäsi, että minkä, minkälainen sulla on ollut oma särö ja miten sä oot tarinan kautta päässyt
2: siihen käsiksi? Mm, no näitä säröjähän, säröjähän kyllä riittää. Että tuotani, mä luulen, että ylipäätään, koska on mieleltäni tutkija, niin minun tapani hahmottaa maailmaa on nähdä siinä erilaisia säröjä. Ja syy, miksi olen tehnyt väitöskirjani on, on myös epäkohdat, joita olen nähnyt vaikka. Tuotani, Maailmassa, mutta kyllähän tämän koko niin tämän kirjapariprojektin taustalla on semmoinen halu pohtia sellaisia asioita, joita me nimetään käsittämättömäksi ja siellä on sitten taas ehkä omasta elämähistoriasta, no ensinnäkin se kun tuossa reilut parikymmentä vuotta sitten olin vaarassa menettää oman esikoistyttäreni itsekin niin vasta, vasta kaksikymppisenä ja se Muutti ehkä ymmärrystä sillä tavalla elämän hauraudesta tai siitä, että kuinka paljon tai vähän me lopulta voidaan hallita meidän omaa, omaa elämäämme. Ja toisaalta sitten tuo, se vaihe, kun kirjoitin, olin viimeistelemässä väitöskirjaa neljän pienen lapsen äitinä ja silloin alkoi tuo oma mieli karata, karata hallinnasta ja jo, jouduin tavalla vastatusteseen taas ehkä toistamiseen semmoisen semmoisien ajatuksien kanssa, että, että tuota, mistä, mistä hulluksi tulossa lopulta on kysymys ja mitä, mitä niin jos mua otti silloin hirveästi silmiin kaikki mediassa, sanomalehdissä ja muualla ilmestyvät uutiset, joissa puhuttiin esimerkiksi näistä per, erilaisista perhetragedioista tai siitä, että joku tuli hulluksi ja ne leimattiin käsittämättömiksi. Sillä tavalla, että joku pimahti ja naksahti ja sitten tapahtui hirveitä tekoja. Ja m- mä, se, mun oma tunnetila silloin oli semmoinen, että, aha, että ei, tuos, ei tuo kyllä ihan oikeasti ihan käsittämätöntä ole, että miksi me nimetään tai sanotaan tuota käsittämättömäksi, kun semmoisia asioita voi tapahtua, että miksi me ei uskalleta katsoa meidän omaa sisintämme kohti. Ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa punoutumaan tämä Stella Julmalan tarina, joka Kertoo tavallisesta akateemisesta perheenäidistä, joka päätyy tämmöiseen järkyttävään, järkyttävään tekoon.
0: Joo, tässä fiktiivisessa kirjassa kuvaa tosiaan sitä, että millaista on, kun mieli, mieli hajoaa. Ja sä kuvaat siinä, että tältä päähenkilöltä ikään kuin puuttui se sisäinen tarina, että hänellä oli sekasorto sisimmässään, ei ollut sanoja, ei ollut tarinaa. Niin oliko se tarinattomuus se, joka hänet, hänet hajotti, että hän ei pystynyt ikään kuin. Öö, piirtämään niitä rajojansa enää. Joo, ei pystynyt selittämään asioita, että ne oli nimenomaan vähän kaoottisesti hänellä sisällään.
2: Juuri näin. Tavallaan se, että tässä mä edellisen sukupolven eli hänen äitinsä Krista Julmala ja on tehnyt kaikkeensa, jotta tytär saisi aloittaa elämänsä ikään kuin puhtaalta pöydältä ilman tämmöistä niin ahdistavaa tarinaa. Koska tarinahan voi olla silloin, kun se on vaikka tietyn, niin kuin vahvasti tietyn yhteisön normien mukaan elämistä, niin se saattaa siis saada aikaan myös paljon pahaa. Ikään kuin tämä äiti lastansa suojellakseen halusi vapauttaa hänet tämmöisestä tarinan vallasta, jolloin tuli tilanne, että itse asiassa tällä Stellalla onkin kovaa tarinan ikävä ja halu ymmärtää sitä, että no miksi hänestä tuntuu siltä kun tuntuu, kun me ei kuitenkaan tämän Mä ajattelen, että tarinat on paljon muutakin kuin sanoja, että ne on esimerkiksi meidän kehon muistissa olevia asioita ja muita. Ja hän halusi saada selville, että kuka hän on. Ja tavallaan tässä kirjassa sitten palaa palalta. Hän rakentaa tämmöisen oman osin fiktiivisen, mutta niin kyllin toden, sisäisen tarinansa. Ikään kuin rakentaa sen itse uudelleen.
0: Kyllä, ja siinä oli myös sitten paljon kysymys siitä, että siinä suvussa oli asioita, joita oli, oli vaijettu, ja sitten sekin myös vaikutti siihen sekasortoisuuteen, että ei, ei tiedetty, että mitä oikeasti on tapahtunut. Mutta mitä sä ajattelet, anna Storm, siitä, että voiko sitä omaa elämää kirjoittaa uudelleen? Tarvitseeko tarinan olla tosi? Olet kirjoittanut Kerro, kerro-nimisen romaanin, ja siinä tämän päähenkilön Alisan äiti kuolee syöpään ja tämä äiti oli ollut tälle Alisalle aina jotenkin etäinen hahmo ja hän sitten lähtee etsimään vastauksia siihen, että kuka, kuka ja millainen hänen äitinsä oikeastaan oli ollut. Ja hän esimerkiksi kirjoittaa äitinsä kuolemanhetkestä monta eri versiota ja välillä se äiti tulee sitten ikään kuin sanomaan hänelle, että nyt, nyt et, et kyllä kirjoita hänestä tarpeeksi realistis, realistista kuvaa. Mutta kuitenkin tavallaan tämä, että tämä Alisa pystyi kirjoittamaan eri vaihtoehtoja, hän ikään kuin kirjoitti sen äidin uudestaan ja samalla tavalla itsensä uudestaan, niin se jollain lailla tuki hänen hyvinvointiaan. Niin ajatteletko, että myös tavallaan oikeassa elämässä ihminen voisi ikään kuin äh, rakentaa sitä elämäntarinansa uudelleen, vaikka se ei sitten menisikään ihan faktojen mukaan?
1: Niin, no se on hyvä kysymys, että missä menee niin kuin valheessa elämiseen ja sitten semmoisen niin auttavan, Sepittämisen raja, että no siinä mun kirjassahan Alisalla nyt te toimi tämä, tämä äitinsä tietoinen sepittäminen tai sen tarinan tietoinen sepittäminen, ja auttoi häntä ymmärtämään niin itseään ja äitisuhdettaan ja, ja omia pelkojaan, jotka niin sitten sen, sen äitisuhteen kautta on mahdollisesti siirtynyt häneen. Mutta, mutta sitten jos mietitään niin ihan tämmöisiä tosi elämän reaali-ihmisiä, niin että, että jos nyt ei niin halua lähteä satuilemaan varsinaisesti sitä elämäänsä uudestaan, niin, niin sitähän voi kirjoittaa myös tai kertoa itselleen myös niin, että, että kertoo tapahtumista vaikka erilaisia näkökulmia eri näkökulmien kautta tai hakee muuten eri tapoja suhtautua niihin, niihin tapahtumiin ja että, että minkälaisia mittasuhteita siis voi niin kuin, siihen voi vaikuttaa, että minkälaiset mittasuhteet antaa jollekin vaikkapa traumaattiselle tapahtumalle, että, että tarvitseeko sen, annanko sen tapahtuman määrittää itseäni, tai niin kuin, annanko sille elämässäni minkä koko sen paikan, ajattelenko, että olen iäksi särkynyt jonkun tietyn tapahtuman seurauksena, vai voiko olla esimerkiksi niin, että, että se, on, se on yksi tapahtuma niin tapahtumien joukossa, ja on auttanut ehkä mua ymmärtämään sellaisia asioita, mitä en ilman sitä ymmärtäisi.
2: Mitä sä ajattelet, Elina, tästä? Joo, olen ihan samaa mieltä siinä, että, että otan, tarinan ei niin missään nimessä, tämmöisen sisäisen tarinan tarvitse olla totta samalla tavalla niin joku tieteellinen tutkimus, mutta riittää, että se on niin kyllin tosi. Ja millä mä tarkoitan sitä, että se on nimenomaan niin omien, omien arvojen mukainen. Ja siinä on niin ihminen on itselleen rehellinen. Mutta mietin myös sitä, että on hirvittävän vaikea olla rehellinen itseään kohtaan, ellei tunne itseään aika syvästikin. Ja siihen liittyy tietenkin tämä, että voi olla myös omassa sisäisessä tarinassa, voi olla myös tämmöistä tahatonta itse, itsepetosta. Ja toisaalta sitten myös se, että tämä, että tämä tarina on Sisäinen tarinankerronta on tämmöinen jatkuvasti liikkeessä oleva sanoittamisen prosessi, mentaalinen prosessi ja oikeastaan meidän on syytä olla ihan armollisiakin sen suhteen, että jos katselemme vaikka tapaa, jolla me olemme puhuneet itsestämme ja sanoittaneet itseämme vaikka kymmenen vuotta sitten, niin ei siinä välttämättä ollut kyse itsepetoksesta, vaan hetkisestä ymmärryksestä sitten kun elämä vie eteenpäin, niin me kirjoitetaan taas uudella tavalla, paina, niin kuin kaivetaan sieltä minuuden pohjamudista uusia aineksia ja tunnetaan itseämme taas ehkä vähän enemmän. Ja pystytään sitten, tai kerrotaan kunnakin hetkenä niin kuin, kyllin rehellistä tarinaa itsestämme.
0: Mm. Ja tietysti elämänkokemuksen myötä sitten saattaa myös ymmärtää sitä, että miksi joistakin asioista on esimerkiksi omassa suvussa että Tässä elina sun fiktiivisessä teoksessa niin on tosiaan kuvataan semmoisia kuiluja äh, ihmisten keskellä, että toisella puolella on asioita, joista ei puhuta, ja toisella puolella on sitten asioita, joista ehkä ruvetaan äh, aina tilanteen mukaan käyttämään vähän uusia, uusia sanoja. Mutta tietenkin äh, tässä kuvattiin myös siis sitä, että että jollain lailla tässä tämä ää, naishenkilö, päähenkilö ikään kuin ymmärtää myös sitä, että miksi, miksi tästä asiasta oli aiemmin vaijettu. Ja Kyllä. sitten oman näkökulman siihen.
2: Kyllä, että ehkä se jollain tapaa kuuluu nuoruuteen ja ö, varhaisaikuisuuteen, että me halutaan elää hirvittävän voimakkaasti omaa ainutkertaista elämää ja aina jossain määrin vapautua sen esimerkiksi oman lapsuuden perheemme, kahleista, oli se perhe millainen tahansa, mutta sitä oman taustamme, oman tarinamme kahleista. Ja sitten tämän elämän kokemuksen myötä opimme ehkä ymmärtämään, että no ensinnäkin, että ehkä me emme ole aivan niin ainutlaatuisia kuin kuvittelimme, mutta myös ymmärtämään niitä omia vanhempia ja heidän unelmia. Ja silloin voi käydä tietenkin niin, että me tunnistamme myös itsestämme sellaisia puolia, joita me ehkä on paettu tai haluttu jättää taakseen.
0: Hmm. Eli tarinat on sitä, miten me selitämme itseämme niiden kautta, miten selitetään elämäntapahtumia. Tässä oli Anna-Stina Storm sun kerro, kerro romaanissa aika mielenkiintoinen pointti, kun kirjoitit se vauvoista, että <laughs> vauvat ovat ikään kuin ihmistaikinaa, heillä ei ole sanoja, he eivät kerro tarinaa ja ovat siten kadehdittavan vapaita olentoja, Tilanteen muuttuessa he eivät ajaudu kriisiin joutuessaan selittämään itseään uusiksi. Ja samoin kirjoitat valkohapsisesta vanhuksesta, joka ei enää puhu muuta kuin toistelee vaan että no niin, no niin, ehkä muistisairas henkilö, ei ole enää kiinni tässä todellisuudessa, niin hänessä ilmeisesti oli samaa vähän kuin tässä vauvassa, että vauvan persoona vasta muovautumassa ja valkohapsen on taas hiipumassa pois. Eli onko sellainen sitten... Silloin tällöin myös hyvää elämää, että pystyy irrottautumaan tarinoiden ö, niin sanoista, ihan vapaa kaikista odotuksista, ja ei ole no, enää ikään kuin mielen manipuloitavissa.
1: Joo, no niin, mä ainakin ajattelisin, ja musta on niin kun siis vauva-olemus jotenkin kauhean kiehtova niin siis sellaisena ajatuksena, että, että vauva ei niin ajattele sanojen kautta silloin, kun se on hyvin pieni, että hyvä, että, että, että niin kuin omat ruumiin rajat ymmärtää ja, ja että se oleminen tapahtuu niin aistimisen kautta ympäristöä ja läheisyyttä ja, ja niin kuin omia ruumiin toimintaa ja, toimintoja ja sitten reagoimalla niihin. Että se, mun mielessä se saa niin semmoisen jotenkin puhtaan alkutilan niin kuin olemisen tavan ja mä itse ainakin koen jotenkin vapauttavana ajatuksena sen, että ei tarvitse määritellä asioita sanoilla, ei tarvitse arvottaa, olla, olla aina niin kuin jotakin mieltä ja muodostamassa suhdetta, ei tarvitsisi niin kuin selittää, että voisi vaan olla. Vapaan. En tiedä sitten, miten, niin niin miten sitten, kun ihminen on tosi vanha, että, että meneekö sieltä aivoista, niin kuin, että jos se on vaan vaan sitä, että ne sanat unohtuu, mutta ne kelat jää, en tiedä sit sitä, mutta että vauvat tuskin kelailee niin kuin sanoilla. Hmm.
2: Kyllä, tämä oli tosi kiinnostavaa, kun kirjoitit noista vauvoista, koska tavallaan kun taas tässä omassa mallissa, niin minulla on se kotiinpaluun teema, että toisaalta tämä sisäinen tarina on sitä niin me arkitodellisuuden tasolla, mutta kun me lähdetään tutkimaan sisäistä tarinaa sieltä myyttien maailmasta käsiin, niin meidän tavoitteena onkin paluu semmoiseen jonkunlaiseen alkutilaan, jossa, joka on hyvin... Paljoti voi niin parhaimmillaan tämmöinen vastasyntyneen tapa olla olemassa, jossa niitä sanoja ei, ei vielä ole. Ja, ja tavallaan se prosessi, miten sinne voi päästä, ja, niin on se, että just lähdetään kerros kerrokselta kuorimaan pois niitä sanoja. Ja meillä on ihan valtava tarve käsitteellistä ja sanoittaa meidän kaikkea kokemaamme. Eli ihan tämänkin takia, niin mä olen siis. Kirjoittamistekniikkana on käyttänyt paljon vapaata kirjoittamista, mutta nyt mä ottanut rinnalle ja ohjannut sitten tutkijoitakin käyttämään vapaata maalaamista ja piirtämistä. Ihan sen takia, että harjoitellaan, se, että entä jos niin annankin, mitä on niin ennen sanoja, sille tilaisuuden tulla esiin.
0: Joo, toi on mielenkiintoista. Just koettelee, että meidän identiteetti ö, syntyy erilaisista rooleista. Minus. Me ollaan erilaisia eri tilanteissa, niin sit se tilanne, että voisi kuoria kaikki ne odotukset pois ja kaikki ne roolit pois, että mitä sitten jää jäljelle, niin sieltä sitten ehkä tulisi se olemisen ydin. Mutta puhutaan hetki näistä myyteistä, mitä Elina on tässä muutaman kerran jo maininnutkin, että sinä otit tuossa kauneus kauneustietokirjassa esille myös se, että miten ähm, tärkeää on tuntea ne omat juuret, my- myös ne myyttiset juuret. Puhut siitä, että että esivanhempamme ovat ehkä ymmärtäneet sen, että tarinoilla voi ikään kuin ylittää näitä arkitodellisuuden ylittäviä voimia. Ne voivat toimia linkkeinä eri todellisuuksien välillä ja tässä ehkä tulee mukaan myös se, mitä puhuitaisikin siitä käsittämättömästä meissä. Miten miten myytteihin tutustuminen sun mielestä voi auttaa meitä ymmärtämään itseämme?
2: No siinä on tietenkin paljon, paljon puolia, mutta ää, oikeastaan tästä näkökulmasta, myyttien näkökulmasta, niin tarinat on semmoisia vertauskuvallisia vastauksia näihin olemassaolon peruskysymyksiin. Eli vaikka näyttää siltä, että vanhat myytit kertovat jostakin konkreettisesta vaikka maailman synnystä tai, tai tuotani, sitä musta, niin usein niissä on kyse, niin kun, siitä, että siinä sanotetaan tämmöisiä uhkaavia, pelottavia tilanteita. Hyvin, ne kertoo hyvin samankaltaisista asioista, joista vaikka ihmisillä on terapiassa tarve, tarve puhua.
0: Joo, ja puhut myös sitten tässä kirjassa siitä, että miten paljon meissä on sitä muinaisuutta. Et me ajatellaan, että et se muinainen myyttinen maailma on jossain tosi kaukana, mutta sitten kuitenkin me edelleen ö, puhumme siitä, että me asutaan täällä Pohjolassa pohjantähden alla ja ö, saattelemme vainajat tähtien tuolle puolen ja viedään haudalle havukransseja ja havuillaan on tämmöinen ikivanha ö, symboliikka. Niin, niin tuota, Tämä oli mielestäni hyvä pointti siitä, että miten se vanha maailma on meillä koko läsnä. Mitä sinä anna y- Storm ajattelit näistä? myyttien tuomisesta tähän sisäiseen tarinaan mukaan?
1: No mulle siis se antoi ihan hirveästi tämmöstä, niin kun, se toi semmoisen kotiinpalun tunteen, että mä voin myöntää, että, että mä olen ollut vähän kateellinen esimerkiksi alkuperäiskansoille, koska mä olen siis ainakin selittänyt itselleni, että, että heillä on niin kun, vahva yhteys juuriin ja omiin muinaisiin tarinoihin ja esiisiin ja muutenkin niin toisiinsa, ja sitten minä tällaisena länsimaisena irrallisena ihmisenä, vaan livun yksinäni tässä maailmassa. Niin nyt luettuani tämän Sarojen kauneuden, niin mulle tuli niin ymmärrys siitä, että todellakin minullakin on esiisät, ja ne johtaa niin ammoisiin aikoihin, ja he ovat eläneet aivan erilaisessa luontosuhteessa ja yhteydessä myyttiseen maailmaan, ja, mulla, ja että me jaetaan niin samoja. Osittain samoja sanoja ja samoja kokemuksia esimerkiksi taiteen äärellä. Ja mullakin on niitä geenejä suurin osa itsessäni. Ja niin kuin siis se, että, 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 että sen sijaan, että mä lipuisin täällä yksin, niin nyt mä olenkin yhtäkkiä saanut valtavan sukupolvien ketjun, jonka osaksi olen liittynyt. Että kiitos Elina niin kuin todella tästä kirjasta. Että se... se vaikka se ei niin käytännössä mun elämääni juurikaan muuta tämä ajatus, mutta, mutta se, auttaa niin kuin, se avaa valtavasti tilaa mun päähän. Näin mä sen koen.
2: Oi miten ihana, ihana kuulla. Ja tosiaan sehän on semmoinen illuusio ja se on tavallaan tämä meidän järjenvaltakunnan tai tämän arkitodellisuuden tarina. Tarina on semmoisia taustaoletuksia, että ikään kuin me elettäisiin semmoisilla omilla saarekkeillamme kukin yksilöinä irrallisena toteuttamassa tätä meidän ainutlaatuista elämäntehtävää, jonka me jostain itsellemme keksimme ja kehitämme, kun taas myyttien maailmassa esivanhempien aikaan ne tarinat ovat toimineet nimenomaan yhteisössä ja ne on tarjonnut kullekin yhteisölle keinoja sen maailman jäsentämiseksi eräänlaisen semmoisen kognitiivisen kartan sen hyvinvoinnin tueksi. Ja silloin, kun tarina paransi, niin oikeastaan siinä oli kyse siitä, että se yhteisön tuki paransi, koska ihminen tuli nähdyksi, hän ei jäänyt yksin eikä jäänyt ilman sanoja. Ja nyt tavallaan tässä, kun me lähdetään palauttamaan mieleen tätä omaa kulttuurista äidinkieltä ja Lähdetään tuota, niin hakemaan sitä yhteyttä niihin omiin esi-vanhempiin, niin samalla me saadaan sieltä nimenomaan tämmöistä väkeä ja esi niin tukea myös sille meidän omalle olemassaolollemme. Ja se yhteisö on olemassa, ei se ole kadonnut minnekään.
0: Ja se, että tutustuu näihin, tähän myyttiseen ajattelutapaan, niin se voi myös muuttaa sitä meidän ö- tajuntaa, että että kirjoitat siitä Elina, että esimerkiksi onnellisuuden tavoittelu on myyteissä vierasta, samoin henkinen pahoinvointi, ja ja sitten jos ajattelee, että nyt meillä on, saattaa tässä hetkellä olla vaikka jotakin ihmissuuden vaikeuksia tai muuta, niin nämä sitten asettuu ikään kuin perspektiiviin, kun tarkastelee tosiaan tätä, tätä pidempää linjaa.
2: Kyllä, ja hyvin voimakkaanahan siellä niin kun näkyy luonnon rytmiin tutustuminen ja sen mukaan eläminen. Eli sitten tuossa kirjassakin tuon sisäistä, sisäistä vuoden kiertoa, että meidän yksi aikamme, tarina tai uskomus, joka meille on kauhean tärkeä, on se, että ihminen voisi itse hallita elämäänsä ja se saa aikaan ihan valtavasti musta pakoon omasta suorittamisen tarvetta ja kaikkea pitää yrittää pitää hallinnassa. Mutta entä jos ajattelisikin sitä tämän, niin kuin, luonnonrytmin tai vuoden kierron mukaan ihan vaikka jokaista päivää tai meidän maista sisäistä tunnetilaa, että ei tarvitse koko ajan tuntua niin mahtavalta ja kaikista tämä niin kuin, elämä soljuu eteenpäin ja sen mukaan niin kuin, me ollaan ihan samalla tavalla osa luontoa ja, ja voi olla niin aika vapauttavaa elää sen luonnonrytmin mukaan.
0: Joo ja tuossa aikaisemmin kun puhuttiin siitä runon sinisestä linnusta, joka yrittää sanoa meille jotakin, mutta tässä arkitodellisuuden hälyssä se usein jää kuulematta, niin siihenhän tarvitsee hiljaisuutta ja sitähän löytyy sitten luonnosta ja, ja tota, moni kokeekin niin, että luonnossa saa uudenlaisen yhteyden sinne sisimpäänsä, kun se häly, häly hiljenee ja, ja, ja se käsitteellinen ajattelu muuttuu enemmän sisäsyntyiseksi viisaudeksi. Mietin vielä tuosta muinaisuudesta itsessämme. Niin vois ajatella, että kun tuijottelee tuleen tai, tai rantaviivaan tai kiehtoo katsoa horisonttiin niin, tai hoitaa puutarhaa ja viherkasveja kotona, että ne on sellaisia asioita, jolloin me itse asiassa ollaan
2: yhteydessä siihen muinaiseen minämme. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti näin, että tavallaan nehän on semmoisia, tulta on tuijoteltu niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa ja tavallaan ne, ja että esimerkiksi itselle on tämä metsään meneminen on semmoinen voimakeino, että se on ollut esivanhempien voimakeino tai siis se, ja sellainen se on niin kuin edelleen ja tällä hetkellä kaikki tämmöiset eräänkäyntiin liittyvät asiat on valtavan suosittu ja kansallispuistot on nyt korona-aikaan aivan Täynnä ja muuta, me, tavallaan meillä on semmoinen jonkunlainen sisäinen tunne, tarve, että mikä meitä hoitaa, ja, ja että me hakeudutaan luontoon. Esimerkiksi metsästämään, marjastamaan, mitä vaan. Ja tavallaan siellä luonnossa, sitä voi ajatella vaikka niin, että no, ne polut, joita siellä metsässä on, ne ei ole syntynyt sinne niin hetkessä. Ne puut kaikki on ja kiveet ovat sellaisia, jotka ovat olleet siellä satoja tuhansia vuosia. Ja sellaisissa paikoissa on aika helppo, tai niin kuin tätä arkitodellisuuden hälyä helpompi varmasti päästä käsiksi siihen, että minä olen osa osaa tä- tämmöistä muinaista tarinalinjaa myös.
0: Mm. Haluatko Annastina vielä sanoa tästä, tästä jotakin?
1: No ehkä, ehkä niin kuin semmoinen, että, että mä luin siis tosta, siitä kirjasta, mua sykähdytti jotenkin kovasti myös se kohta, jossa niin sä puhuit nyt niin korjaa, jos mä puhun jotenkin väärin tätä, että, että silloin muinain, muinoin kuin jos ihminen menetti jotenkin tasapainonsa, ja alkoi horjua, niin tota, silloin oli niin tärkeää se, että, että tavallaan pysäytti tämän ajan ja otti yhteyttä niin tuon puoleiseen siihen eheään alkutilaan ja myyttiseen aikaan, ja se, se tapahtui niin taiteen avulla, niin tarinoina ja musiikkina ja näyttelemällä esimerkiksi, ja sitten se kokemus mikä mulla on niinku ollut joskus hyvän taiteen äärellä on nimenomaan niinku semmoinen ajan pysähtyminen ja ihmeellinen e- eheytyminen, jota on niinku, mä olen ajatellut, että mun ei edes tarvitse yrittää sitä sanottaa, että, että se, se vaan on niinku se taidekokemus. Mutta nyt kun mä luin sun kirjasta tästä niinku yhteydestä tuon puoleiseen ja sen niinku kosketuksesta siihen myyttiseen aikaan, niin sitten mulle tuli heti semmoinen aha-elämys, että et niin, että tääkin meillä on niinku yhteistä ja ja, ja sekin on niin tosi, ta, tavallaan niin kuin, että me annetaan sille eri sanat, mutta että taidekokemus on yhtä lailla eheyttävä kuin, kuin vaikka just niin kuin metsässä oleminen voi olla.
2: Juuri näin, tosi hyvä, että otit tämänkin puolen esille.
0: No te olette molemmat kirjoittamisen ammattilaisia, niin miten te käytätte kirjoittamista itse apuna? Eli varmasti luotte myös ihan konkreettisesti kirjoittamalla sitä omaa sisäistä tarinaanne.
1: No mulla on ainakin ollut siis niin, että, että mä olen siis ihan pienestä pitäen varmaan ekaluokkalaisesta lähtien kirjoittanut päiväkirjaa jonnekin tuonne niin nuoreen aikuisuuteen saakka, tai ei, ei nyt edes niin kovin nuoreen. Ja se on ollut mulla niin kuin, tosi tärkeä väylä jotenkin selvitellä ajatuksia. Ja nyt se on vähän jäänyt, kun mä elän nyt tämmöistä seesteisempää kautta, että mulla ei ole niin sellaisia asioita, joita pitäisi niin kuin erityisesti ratkoa sanojen kautta, mutta mä huomaan, että, että fiktion kirjoittamisella on myös samantyyppisiä niin eheyttäviä vaikutuksia. Että, että kyllä niin kuin, että ihminen ajattelee kirjoittamisen kautta aika paljon ja monenlaisia asioita. Ja siinäkin mielessä mä toivon, että, että myös fiktion lukeminen voi auttaa ihan yhtä lailla, kun sen kirjoittaminen niin kuin antaa ajattelemisen aihetta.
0: Mites Elina, sinä jäsenät elämääsi kirjoittamalla?
2: No hyvin samankaltaisia ajatuksia kuin Annastiinalla, että ehkä nimenomaan fiktion kirjoittaminen on mulla sellainen, että jos on niin joku iso teema, jota haluan pohtia, niin, kuin, niin nyt ainakin Seuraava, seuraavakin kaunokirjallinen teos, niin tiedän jo, että mikä on se kysymys, josta se kumpuaa, mutta mitä siitä tulee, niin sitä en tiedä. Mutta mä uskon kyllä paljon tähän vapaan kirjoittamisen voimaan, joka on tämmöistä päiväkirjatyyppistä tajunavirta kirjoittamista, jota voi kirjoittaa aamusin, voi kutsua aamusivuiksi, tai oikeastaan sitä voi tehdä ihan missä vaiheessa päivää tahansa. Ja mä käytän sitä ihan konkreettisena ongelman ratkaisuvälineenä, jos on elämässä, vaikka työ, töissä tai ihan missä tahansa kirjoitusprojektissa joku haaste tai ongelma, niin mä määrän itselleni vaikkapa ö, kaksi viikkoa tai kolme viikkoa vapaata kirjoittamista, jolloin niin tietyn ajan, vaikkapa puoli päivittäin, kirjoitan tästä. Ja sitten kun se ajanjakso on loppu, niin mä Yleensä se ratkaisu siihen ongelmaan on syntynyt jo ihan itsestään, että mä hyödynnän kyllä hyvin hyvin paljon erilaisissa tilanteissa.
0: Kiitoksia Elina Jokinen ja Anna-Stiina Storm tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Mitä meistä sitten jää joskus jäljelle, kun täältä lähdemme, niin ehkäpä vain tarinoita, jotka nekin joskus unohtuvat tai jotka ovat sitten parhaimmillaan säijä seuraavan tarinan kudelmaan. Kiitoksia ja... Kuuntelijoille oikein mukavaa päivänjatkoa. jatkoa.